0: A Rádio Universitária apresenta Conexões,
1: uma produção da TV UFG. O Pacto de Glasgow para o Clima, que foi assinado por 200 países ao final da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, foi considerado modesto e até mesmo decepcionante para alguns especialistas. Depois de duas semanas de negociações, na COP26, houve avanços em relação ao tema do uso dos combustíveis fósseis, mas as reivindicações dos países pobres por justiça climática não foram atendidas. E o texto final pode não garantir o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 um grau. E meio. E as emergências climáticas, ou emergência climática, é o tema do Conexões dessa terça-feira, dia 16 de novembro de 2021. Eu sou a Camila Maia e fico com você aqui na Rádio Universitária e na TV UFG até às 5h30 da tarde. Bom, eu vou apresentar a minha primeira entrevistada de hoje, que é a Letícia Brito, internacionalista e doutora em Relações Internacionais. Olá, Letícia, muito obrigada pela sua presença. Peço que você também se apresente para o nosso público.
0: Boa tarde a todos. Então, meu nome é Letícia, como já bem apresentado, né? Eu sou doutora em Relações Internacionais e venho estudando sobre a questão climática e de meio ambiente, desde a graduação. Então, realmente, meus estudos e pesquisa, né, todos foram voltados para essa área. É, vou apresentar no ambiente onde eu estou, então, eu estou na minha casa. Atrás tem um quadro, tem livros aqui. E para quem né, não, tá, não possa visualizar, também sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros. Estou com uma blusa alaranjada e com batom um pouco escuro, olhos escuros também. E, e é isso. Então, estou muito feliz né, de poder estar com vocês aqui nessa tarde para a gente conversar sobre esse tema.
1: Nós é que estamos felizes, viu, Letícia? E daqui a pouquinho a gente. Conta com a presença também do Francisco Mendonça, que é geógrafo, ele teve um pequeno problema na internet para entrar na nossa sala aqui de conversa, a gente sabe que, querendo ou não, o trabalho remoto tem dessas coisas, né, então daqui a pouquinho a gente conversa com ele, a gente começa com a Letícia e daqui a pouco passa a palavra para o Francisco. Mas antes de eu passar a palavra para a Letícia, vou só te explicar onde você pode assistir o Conexões, tem vários canais. TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, também no site, no aplicativo da TV UFG e nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Além disso, você escuta o nosso programa na Rádio Universitária 870M, no site da rádio ou, nos, é, ou no aplicativo Minha UFG. Depois o programa vira um podcast e você pode escutar em qualquer dia e horário nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. O programa também fica salvo lá no YouTube, e mesmo que você não consiga assistir ao vivo, pode acompanhar essa discussão depois. Bom, Letícia, queria que você explicasse para a gente, primeiro, é, como que você avalia né, essa conferência, a COP26, e explicasse também para a gente quais são é, as atribuições dessa COP. Como que este acordo que é firmado né, pelos países que participam dessa conferência, eles interferem nas decisões políticas, econômicas desses países, para gente começar a nossa discussão entendendo um pouquinho mais, né, desse local de encontro.
0: É, acho que antes de mais nada é bom explicar, né, para quem ainda não, não entende exatamente o que, que é esse cenário, né, porque acho que muitas vezes a gente fala COP, e claro que muita gente pode acompanhar pela televisão todo esse encontro, mas algumas pessoas ainda questionam o que, que seria esse termo, né. Então, COP significa Conferência das Partes e essas partes são justamente as partes que assinaram um acordo. Lá atrás, que é um acordo que os países né, que fizeram parte da primeira conferência que teve sobre as questões ambientais, questões climáticas, é, eles já se colocaram como países assin, é, signatários de um acordo, de que eles vinham a se reunir todos os anos, então, por isso que a COP26, né, a gente coloca como um número que cada ano os países vão se reunir em diferentes lugares do globo. Então, nem sempre acontece no mesmo lugar. E os países que participam desses encontros, normalmente, antes de acontecer o encontro, eles também já fazem reuniões, eles já vão para esse, esse encontro ali com algumas propostas e alguns objetivos em mente. Então, acho que é importante a gente pensar que não acontece exatamente só naqueles dias ali. Então, os negociadores, quem vai ali para aqueles dias de conferência, eles já estão realmente preparados para aquele momento, para que realmente no final né, tenha algum acordo. Ah, então, acho que isso é muito importante para a gente entender a lógica de que muitas vezes as, é, acontece de ter uma frustração, né, no sentido de que o que se espera do, do, do acordo, ou do final dessa conferência, seja algo que realmente tenha um impacto maior. Já que as pessoas né, que participam ali, elas não tiveram só aquele momento. E, normalmente, esse impacto, é, o pós-COP, o que se espera é que, que de acordo né, com os países que participaram, que assinaram algum tipo de pacto, algum tipo de acordo, igual a gente teve, por exemplo, o Acordo de Paris anteriormente, né, na COP21 e tudo, é que depois de uma conferência dessa internacional, os países venham a implementar esse acordo a nível doméstico. Então, que isso vire política nacional. Então é importante pensar que o que o país ele promete ali em âmbito internacional, ele venha cumprir a âmbito doméstico. Eu, sei, eu vou ela. Porque, A nível internacional a gente tem um problema que não existe realmente uma, por mais que a ONU, né, que no caso é uma conferência da ONU, ela tenha esse papel de que é, busca pela cooperação internacional dos países e que eles venham firmar a ela não tem como é, estar ali puxando dos países alguma, algum comprometimento no sentido de estar tá cobrando deles caso eles não cumpram o tipo prometido. Então, isso que, que é o mais difícil, assim que muitas vezes os países podem prometer algo né, a nível internacional e não conseguirem cumprir a nível doméstico e não tem nenhum tipo de é, vamos falar assim, de punição para esse país né, que não tá cumprindo o que foi prometido lá fora. Então, acho que isso também é importante a gente pensar né, para entender essa lógica toda do, do que, que seria o pós-conferência.
1: Né. E Letícia, antes da gente passar para a avaliação da, do que foi acordado né, na COP26, é importante a gente analisar o papel do Brasil nessa conferência. né? A gente vinha de décadas em que o Brasil se mostrava é, avançado, né, na discussão em relação ao meio ambiente, esse ano parece que nós tivemos uma postura muito diferente, né, nós uh, não demonstramos, pelo menos ao que parece, né, no cenário federal, tanta preocupação, assim, com esses temas que são tão caros atualmente, dada a urgência, né, de se uh, mudar a forma de produção, mudar os tipos de energia que nós usamos, para evitar que, nós entramos num colapso, né? Esse um grau e meio é apenas uma perspectiva, né? Isso pode uhum. ser ainda pior se nada for feito, né? Então, explica pra gente qual o papel do Brasil nessa COP26 é, e o que, que pode se esperar do que o Brasil prometeu. Uh, nós sabemos que há uh, aí uma questão com dados, né? Da divulgação de dados uhum. que uhum. tem sido mais complicada, tem, o governo tem se utilizado de dados que parecem um pouco irreais. Explica um pouco pra gente.
0: Então, o Brasil, assim, a nível internacional, se a gente pega o que a gente chama né, de política externa ambiental, ele vinha sendo um, um país que, se a gente analisar as cópias, o histórico das, das conferências das partes, inicialmente as, a cópia que teve com o com o governo Lula e outros governos também que vinham sendo bem proativos né, no sentido ambiental, é, nos últimos anos a gente teve justamente na imagem internacional, que foi passado né, para o para os países lá fora, de que o Brasil não estava tão disposto assim a estar cumprindo essas metas. E os dados que realmente mostram né, a questão, por exemplo, a nível assim de mudança climática, um dos principais problemas que o Brasil tem é o desmatamento. Então, o que o Brasil não consegue cumprir, o que ele promete em termos de redução de emissões de gases de estufa é justamente pelo nível alto de desmatamento. E, é, os dados mostram que o desmatamento aumentou muito nos últimos anos. Então, teve toda essa polêmica, né, de que realmente o governo assim queria mostrar, por exemplo, pegando dados, às vezes, comparando de alguns meses, que aí, no caso, pode ter diminuído nos meses, mas se a gente pegar um período maior, na verdade, o desmatamento aumentou muito, né, nos últimos anos. E aí, essas projeções que os países fazem nas conferências das partes, então, quando o Brasil se compromete, por exemplo, a reduzir as emissões a longo prazo, é, são metas que são colocadas que não é só analisando assim um mês, dois meses, ela, ela deve ser analisada a um longo prazo, né? então não adianta assim, olhar os dados só em alguns momentos específicos. assim. Então, para o Brasil conseguir cumprir é, essas metas que ele coloca nas conferências, Demandas não só de um governo ali de quatro anos, mas sim de vários outros governos. Então, isso também é importante a gente diferenciar, assim, que a política externa ambiental ela não é a política de um governo, assim, não, não deveria ser, né? Mudou o governo e mudar a política, porque ela depende que independente de quem esteja ali no poder, né? a mesma lógica é algo a longo prazo. E não foi isso que a gente viu, assim, o que o Brasil fez lá atrás, o que, que ele prometeu, e, né, ao longo de 20 anos, enfim, isso foi mudando muito e acaba não conseguindo cumprir a lógica né, de que se promete lá fora no ambiente internacional. Então, é esse que é o cenário que a gente vive hoje, né? então é um cenário de muita desconfiança, insegurança mesmo, que os, que os países né, eles veem o Brasil como... Algo que não vai cumprir, assim, que ele não está passando essa imagem de segurança de que vai realmente cumprir o que se promete lá fora.
1: Você está ouvindo Conexões. Estamos de volta com Conexões dessa terça-feira, aqui na TV UFG e na Rádio Universitária. E o tema de hoje é emergência climática. Isso porque terminou no final de semana a COP26, que estabeleceu um novo acordo para a reduzir a emissão de combustíveis, a emissão de gases né do efeito estufa, também o uso de uh, combustíveis fósseis e claro uma tentativa de evitar né, um colapso ambiental. E eu estou conversando com a Letícia Brito que é internacionalista e também doutora em relações internacionais. Ela no primeiro bloco já fez uma explicação inicial sobre o que é a COP 26 e as atribuições é, dessa conferência e também a participação do Brasil. E a partir desse bloco, eu passo a contar com a presença do Francisco Mendonça, que é geógrafo e doutor em Clima e Planejamento Urbano. Muito obrigada pela sua presença, Francisco. Bom, o professor Letícia fez uma explanação, né, como eu expliquei, sobre uh, o que é a COP e quais as atribuições da conferência e também da participação do Brasil. Queria que o senhor fizesse uma avaliação é, de como que o senhor vê o que foi proposto agora nesse acordo de Glasgow, né? Há muitos especialistas, analistas que dizem que foi modesto uh, que em muitos momentos ele pode ser até mesmo ineficiente né, a partir dessas propostas que foram colocadas. Qual que é a avaliação do senhor?
2: Olha, é, Camila, eu vou é, me alinhar a maior parte dos críticos sérios que eu ouvi sobre os resultados da COP. É, nos pareceu que seja um, um conjunto de assinaturas protocolares de uma reunião mundial, do... que efetivamente não elas não resultaram até agora, as outras assinaturas não resultaram nas mudanças já previstas desde a Rio 92, há 30 anos atrás, inúmeras reuniões foram realizadas, inúmeras reuniões, assinaturas foram feitas, e o que nós vimos de lá para cá, nesses 30 anos, foi o não cumprimento da maior parte delas no mundo inteiro. Então, é lastimável, é uma tristeza, porque é o futuro da vida que está em jogo no planeta, da vida humana, hein? Não da vida em si, porque a vida é muito é, multifacetada multi e muito complexa. Mas a vida humana, nossa vida como seres humanos, encontra-se completamente ameaçada para uma existência acima de 50, 100, 200 anos. E observando-se o que não foi praticado com assinaturas passadas, esta, mais uma vez, infelizmente, nos apresenta um cenário de assinaturas protocolares. E isso significa dizer que os problemas tendem realmente a se agravar muitíssimo no futuro próximo. Infelizmente, essa é a nossa leitura, é a leitura crítica.
1: Professor, só para a gente ter uma ideia do que o senhor diz, né, é, com essa impossibilidade de vida né, do ser humano... Uh, se as coisas não, não melhorarem, né? se as coisas não mudarem daqui para frente em relação ao efeito estufa, à emergência climática. Uh, o senhor pode explicar para a gente o que deve acontecer se esse cenário se mantiver nos próximos anos? né, de a, a nossa forma de produção, a nossa forma de consumo, os tipos de energia que nós usamos como que o ser humano vai começar a sentir, ele já está né, sentindo, acho que o senhor pode destacar muito bem isso, os efeitos dessa emergência climática?
2: Camila, em primeiro lugar, eu creio que, uh, de um ponto de vista crítico, mas extremamente necessário, é preciso dizer, em primeiro lugar, as mudanças climáticas terão vitimados distintos. Os efetivos vitimados são aqueles cujas condições sociais não lhes permitem, de longa história, fazer face não somente às intempéries do clima, mas às intempéries geológicas, às ações políticas e econômicas. Ou seja, a condição de pobreza e miserabilidade não tem absolutamente nenhuma possibilidade de fazer face nem ao presente e muito menos ao futuro, observando-se que com as mudanças climáticas e o aquecimento climático global anunciado, altamente escrutinado pelos cientistas no mundo inteiro, Anunciam um agravamento, uma intensificação dos chamados rigores climáticos, dos extremos climáticos. Ou seja, alternância entre episódios com extremas chuvas ou total falta de chuvas. Extremos térmicos para muito calor e extremos térmicos para frio. Tempest muitas tempestades, ciclones, etc. Aumento dos níveis dos mares, elevação do nível dos mares, etc. Ou seja, os cenários são altamente catastróficos. Agora, num curto tempo, ou seja, nós estamos na eminência de 20, 30 anos, as coisas se tornarem mais intensas e repetitivas do que já são no momento. Aliás, nós falamos hoje emergência climática porque nós já estamos numa situação calamitosa, não é? Então, essa emergência ela tende, então, a ficar muito pior ainda em questão de décadas. E aí, a sociedade ou a parte da humanidade que vive nós, no que nós chamamos de classe média alta alta, ela vai encontrar, ela já encontra mecanismos de adaptação, mecanismos de proteção, mecanismos de defesa e prevenção. Isso é histórico. Então, nós claramente dizemos: os países ditos hoje desenvolvidos e dentro dos não desenvolvidos, como o Brasil, a parte da população de alta renda, ela se autoprotege, já de, de longa história, para qualquer evento extremo. E ela vai se proteger, ou seja,. A vitimação das mudanças climáticas tem cor, tem raça, tem lugar no mundo. São os países e as populações não desenvolvidas. Isso, se não estiver no centro do debate das políticas internacionais de mudança climática, vira mais uma balela. Porque todo mundo fala que as mudanças climáticas vão impactar o mundo como um todo. Epa! Espera lá, camarada. Ou não? Tem diferenciação de raça, tem diferenciação de cor e, por muitas vezes, de gênero no processo. É preciso ter cuidado aí, viu?
1: Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa questão, professor, dos países pobres, né, e o poder de barganha que eles têm, de discussão que eles têm na COP, mas antes vou passar a palavra para a Letícia. Letícia, você também considera esse acordo ineficiente, como disse o professor? Letícia, é, qual que é a sua opinião em relação a esse acordo, né, e as propostas desse acordo? É, você também vê com preocupação, e vê assim como o professor... Francisco, diz que é mais uma questão protocolar essas assinaturas, mas que depois elas acabam se cumprindo em projetos é, específicos e projetos sérios para mudar algo na questão do meio ambiente?
0: Foi até o que a gente estava né, conversando no primeiro bloco. Assim. É, realmente, o que acontece é que normalmente são assim, ambições bem... Se elas fossem né, cumpridas, vamos falar, bem, né, como o professor disse, é, de certa maneira, com certeza iria estar tá dando um passo a mais, né, para que não ocorresse essa o que eles chamam já de crise climática, né? E, e é muito importante, sim, o que o professor falou, que hoje também a gente já chama de injustiça climática, já existe um, um, um termo para isso. E com certeza, assim, eu acho que o, o final, né, desse acordo que ficou muito claro é, e durante a, a conferência também até o que a gente vai comentar mais para frente, mas são esses pequenos países, assim, e no caso até porque eu estudei na minha tese de doutorado, são os pequenos estados insulares que são exemplos de países que eles são países é, em desenvolvimento, mas que na verdade não têm recursos, né, é, suficientes, que são países que podem vir a desaparecer com o aumento do nível do mar, por exemplo, que tem ali uma população que poderia ser deslocada, que não tem onde viver, e esses são exemplos, assim, mas tem outros países em desenvolvimento que, como o professor falou, tem condições econômicas que não vão, ser, não vão conseguir se adaptar a essas mudanças do clima, que dependem, por exemplo, de agricultura, de várias outras atividades econômicas, que o clima vai estar impactando maior, de maior forma, né? De forma mais direta, assim mesmo. Então, acaba que esses países, os prejudicados mesmo pelas mudanças do clima, com certeza... São os países é, mais pobres, assim, quando a gente analisa de forma bem fria mesmo. E até existem, é, na própria Conferência das Partes, quando a gente estuda ali é, os grupos dos países, existe essa diferenciação, assim, os países mais impactados são realmente os países que, que eles têm menos possibilidade de estar colocando a sua voz de barganha mesmo, porque muitas vezes os países mais poderosos países é, desenvolvidos é que conseguem levar os seus interesses, os seus objetivos e é ali que eles conseguem que o que eles desejam realmente esteja no papel, vamos falar assim, né? E aí os desejos dos outros, que são os países é, mais pobres, eles também não têm muita voz, eles até tentam, né? Então, por exemplo, no caso desses países em desenvolvimento que eu citei, dos países ilhas, eles fazem uma colisão, que é uma aliança dos países é, ilhas, os pequenos estados insulares, e em número eles são 53 países, é bastante, mas 53 países unidos ali numa aliança, às vezes não é suficiente para debater com um único país, que no caso o um país desenvolvido como Estados Unidos, ou debater com a União Europeia, enfim, com outros países que vão ter muito mais poder e voz, e aí sim, no acordo, né, o que a gente observa é que normalmente a cláusula ali, que o interesse mesmo, né, de quem é mais forte, então no caso, por exemplo, dos países de desenvolvimento, tem uma diferença também. É, a China a gente já considera, era considerado né, como país de desenvolvimento, mas hoje é o país, assim, que é o maior, né, o poder econômico mundial, assim. então, poder que a China tem ali, a voz que o que ela quer, né, o objetivo da China é muito maior do que um país pequeno, então, todas essas questões a gente tem que levar em consideração no acordo, então muitas vezes realmente o que chega no final ali daquele acordo não é o que é, o que é desejável, o que deveria levar em consideração essas diferenças econômicas, políticas e o que vai trazer ao longo prazo né, um resultado que realmente vai estar freando essas, esses grandes impactos nas mudanças climáticas e nesses países. Né? Então acho que é justamente essa análise principal que, que foi o que o Francisco trouxe e apontou muito bem
1: Francisco, falando ainda dessa desigualdade climática né? uh, a gente sabe que os países que emitem mais gases de efeito estufa, os que mais poluem são os países desenvolvidos né? os países que vão receber a maior parte dos uh, dos danos né, causados pela forma como a gente se desenvolveu são os países pobres como vocês mesmos disseram é, e há um pedido de subsídio, né, de dinheiro para que esses países consigam uh, implementar medidas eficientes, consigam uh, evitar um colapso. E há um fundo até de 100 bilhões que até hoje não foi efetivado, né, um fundo que viria dos países mais ricos para os países mais pobres, e que não foi efetivado e continuou não sendo agora é, nesse acordo. Como é que você avalia isso? Em relação às questões de poder que a Letícia colocou também, as questões econômicas, né, de como que Uh, para a gente, em conjunto, enfrentar isso, deveria também pensar em soluções em conjunto, né?
2: Então, é, Camila, é muito bom ver a Letícia, que é, parece a gente está realmente com esse ponto de vista crítico sobre a dimensão protocolar, política institucional e a diferença desse âmbito com a realidade ela mesma. né? A realidade ela é extremamente complexa, não que a política não seja, o é também, mas a realidade é muito complexa. E ligar esses desejos, ansiedades, organizações e dimensões políticas do problema ou do processo com ele mesmo é sempre um grande desafio. Veja bem é você que a primeira grande reunião mundial que colocou em torno de uma mesma mesa é, mais de 150 países ou representantes de países para discutir os problemas das mudanças climáticas, ela, tem, ela, ela completou exatamente 23 anos. É a reunião que, conhecidamente, o protocolo de Kyoto dali saiu, a reunião de Quioto no Japão. Veja, há 23 anos atrás, e o que foi colocado naquela mesa de negociações é exatamente o cerne da tua pergunta, Camila. assim Como é que nós vamos tratar de um problema que atinge a todo o planeta e que atinge diferenciadamente, mas ele foi provocado também diferenciadamente. Então, essa diferenciação da causa do problema não pode ser tratada da mesma maneira sobre aqueles que hoje vão ser impactados. Até porque há uma diferenciação gigantesca entre as possibilidades de realizar processos mitigatórios e adaptativos entre as diferentes nações do mundo. As nações que conseguem desenvolver melhor processos de mitigação são também as mais desenvolvidas, porque isso exige tecnologia, e tecnologia muito avançada. A adaptação também exige tecnologia muito avançada, uma adaptação segura. E só usando esse termo da tecnologia avançada para mitigar e também para adaptar, nós já estamos falando de uma claríssima segregação espacial no planeta, segregação nacional no planeta, porque os planetas são distintos. Os, planetas. Os países são muito distintos uns dos outros no sentido da condição tecnológica, econômica e social para realizá-los. Pois bem, em, em outro a grande discussão e que gerou toda uma polêmica que até agora não está resolvida e que vai perdurar é essa diferenciação da é, responsabilidade, que desde então falamos responsabilidade compartilhada, mas não igualitária, né? esquecem sempre esse termo, ela é compartilhada, todo mundo é responsável porque todos os seres humanos estão sobre a Terra. E ela, então, deve ser compartilhada, mas ela não é igualitária e jamais poderia ser. Por que não? Porque os estágios de desenvolvimento econômico, social e tecnológico são gritantes no mundo como um todo. Veja bem que mais de 70% da população no mundo vive sob condições de pobreza e miserabilidade. Há uma extrema concentração da riqueza e do poder tecnológico, científico e econômico nos países do mundo. A tal ponto que uma estudante, um orientando, fez uma tese brilhante conosco anos atrás e ela mostrou como existe uma geopolítica, por exemplo, sobre a produção do conhecimento das mudanças climáticas. Se você olhar, por exemplo, apenas... 20 e poucos cientistas dos mais de 800 que elaboraram o relatório IPC6, o, o AR6, apenas 20 e poucos eram brasileiros. E olha que é um país importante no cenário internacional. O que dizer das, das ilhas, por exemplo, que estão em desaparecimento? O que dizer dos países da África é, é mais pobres? É? Então, a, a produção desse conhecimento e a detecção do conhecimento para fazer alguma coisa é extremamente segmentada no mundo. As ações são segmentadas. O que eu quero dizer com isso, em suma, Camila, que desde Kyoto é, foi colocado na mesa de negociação o seguinte, a responsabilidade pela degradação da natureza do planeta, especialmente do clima, é diferenciada. Os países que se industrialam no século XX, final do XIX, e sobretudo no XX, têm muito maior responsabilidade e devem, então, bancar mais, os reparos, a, 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 a reparação dos estragos feitos na atmosfera do que aqueles que não têm condição, que nem sequer se industrializaram. Então, há uma, uma, algo que deve ser é, é, diferenciada, diferenciado no trato. E essa, essa foi a grande questão, Camila, desde então colocada, de que os países ditos desenvolvidos, os centros do poder no mundo em torno de 20 países, não aceitaram essa diferenciação é, do pagamento, entre aspas, de suas responsabilidades. E esse é o grande jogo veja bem o Brasil foi o país que lá em 98 liderando o grupo dos 20 dos 20 países e depois a partir de 2005 olha que saudade desse Brasil daquele período de, 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 de desculpe hein, mas de 2005 a 2015 vou falar que o período para não falar o nome não complicar quem eram os governantes mas que saudade daquele país em que o Brasil era respeitadíssimo no exterior e o Brasil sentava nessas mesas de negociações e hiper respeitado, hiperrespeitado. Pois foi o Brasil que, em 98 propôs o que nós chamamos de mecanismo de desenvolvimento limpo. O que é, que é isso? É que, olha, se um país não é industrializado, mas tem responsabilidade, a sociedade desse país, a população não precisa morrer amigo de fome é, para atingir o desenvolvimento, nem precisa se industrializar loucamente como o século XX fez. Ela pode receber mantendo suas reservas, não dilapidando mais a natureza e nem o clima, ela poderá melhorar as condições sociais de qualidade, condições de vida de sua sociedade, sem se industrializar e sem degradar. Mas, para isso, ela precisa de insumo daqueles que, devem essa, que têm essa dívida imensa com a humanidade, que são os países desenvolvidos. Querida, isso está no centro das negociações até hoje. Não é à toa que alguns países vão lá, não assinam, ou assinam fazendo de conta ou se retiram ou faz o que o Brasil fez, que é para nós vergonhosamente. Assina, deixando claro para todo mundo que eu estou assinando para inglês verde. Enfim. É, Le
1: Letícia destacou isso no primeiro bloco é. da nossa infeliz participação na COP. Você está ouvindo Conexões. Conexões de hoje, que debate o tema emergência climática, já que... Foi finalizada nesse final de semana a COP26 e que propôs um acordo aí para uh, evitar né, novos danos e evitar que o, país, que o mundo aumente um grau e meio no clima nas próximas décadas. Mas o que nós estamos discutindo aqui é se isso realmente vai sair do papel. E nós conversamos com a Letícia Brito, internacionalista e doutora em Relações Internacionais e com Francisco Mendonça, geógrafo e doutor em Clima e Planejamento Urbano você nos assiste na TV UFG e nos escuta na rádio universitária. Bom, Letícia, a gente sabe que uma das principais questões que se discute, né, para evitar, não, 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 acho que não é possível mais evitar, né, mas para minimizar essa emergência climática é a questão dos combustíveis fósseis. É, nesse acordo houve uma alteração, né, em uma cláusula em que não ficou acertada a eliminação gradativa do uso do carvão e dos combustíveis fósseis, mas sim é uma redução desse uso, né? E acredito que muito também por causa de um lobby, né, uh, das uh, dos responsáveis, né, pela exploração desses produtos. Explica para gente que papel que tem esses lobbies industriais uh, e também energéticos na conferência? Eles podem fazer parte dessa conferência? E o que é que isso pode significar, né, para as metas que foram propostas?
0: É isso. Era até um ponto que eu ia até comentar. Foi ótimo ter focado nele que realmente, assim, no final ali, né, teve um, como se diz, um impasse antes de assinar, conseguir assinar né, o, o pacto, e um dos principais impasses que tiveram, né, para assinar o Pacto Climático de Glasgow foi justamente é, a China e a Índia que chamaram ali, né, o, os Estados Unidos, vão os representantes ali, antes dos momentos finais, para terem uma última conversa, para alterar justamente essa, essa cláusula, né? Porque esse termo para poder eliminar por completo né, o uso do carvão, isso já é uma discussão antiga, assim, que até o próprio professor mencionou mesmo, desde lá do século XIX, a revolução industrial, a gente pensando em todas essas tecnologias, assim, eliminar por completo o uso de carvão ele necessita, né, que, é, que haja ali uma fonte de energia limpa, que tenha uma alteração, né, nessa energia, e que nem todos os países eles são preparados de forma econômica, né, de, de bancar mesmo essa tecnologia limpa, que necessita realmente de ter um financiamento maior. E um outro ponto é justamente esse que você mencionou desse lobby, que aí por trás disso, né, tem esses interesses econômicos, interesses industriais que para eliminar por completo o uso do carvão é algo que é, para esses países eles deveriam deveria ser algo gradativo né, e não eliminar por completo. Então, o que teve ali de impasse no final, que, que né, principalmente ficou entre esses três países e que eles conversaram ali numa sala e depois voltaram com essa decisão é para poder é, eliminar de forma gradativa. Assim. Então, seria nos próximos 20 anos é, que essa redução ela fosse gradual, assim, então a China deixou isso bem claro, olha, a gente a aceita, mas desde que seja feita de forma gradual, não é para eliminar por completo, porque eles não teriam condições de fazer isso de forma tão tão rápida, assim. E aí o que a gente observa é justamente que, mais uma vez, né, nos casos das questões ambientais, assim, é muito claro que o interesse econômico é o que passa na frente, assim, infelizmente. Acho que tudo que envolve meio ambiente, né, com certeza, o interesse econômico é o que vem em primeiro lugar e que não consegue que, há, que os acordos eles se cumpram, né? E essa participação do lobby tudo nessas conferências da ONU e tem até uma diferença assim que o pessoal às vezes, fica na dúvida, né? As COPs elas são específicas para as mudanças do, do clima. E Rio 92, Rio Mais 20, são outras conferências da ONU que falam de meio ambiente de forma geral, não só clima, mas tratam de outros temas relacionados ao meio ambiente. E, normalmente, nessas conferências até podem participar é, né, sociedade civil, e aí tem, sim, algumas participações maiores de alguns membros, não exatamente na plenária ali, na negociação, na hora de assinar o acordo, que vai os representantes dos países. Mas existe uma pressão, mesmo que não esteja presente ali, né? Quem está representando o país, ele sofre uma pressão que é o que a gente chama dos stakeholders, né? Que são esses grupos que, por mais que eles não estejam ali, mas na hora de assinar o acordo, o, o país sabe que para ele poder implementar aquela decisão internamente, ele vai ter que lidar com esses grupos. E esses grupos de pressão ali dentro, principalmente os grupos econômicos, né? Fortes e tudo, é o principal jogo político que eles também precisam ter ali dentro. Né? A gente sabe que, é, no né, texto da política, para a política acontecer, ele precisa barganhar ali, principalmente com esse grupo econômico forte. Então, por é isso porque... que, que não, né, não, não tem como ele assinar algo que ele não vai realmente conseguir cumprir e negociar com esse grupo. Então, muitas vezes, é isso que acontece, que foi o que aconteceu nesse caso. Né?
1: Professor Francisco, como é que você vê essa... Uh, esse passo né, para trás, uh, essa demonstração de mais cautela em relação à eliminação né, do uso de carvão, de combustíveis fósseis e de que forma que isso vai impactar nessa tentativa de evitar né, novos danos eh, climáticos.
2: Olha, Camila, eu, eu vejo assim, é, com muita preocupação, é, ainda que a gente entenda é, como posturas muito comuns dentro de um macro processo como esse que a gente está vivenciando. No fundo, as mudanças climáticas globais ou a emergência climática, que é a fase de piora do quadro que já era muito grave, grave né? a gente fala emergência climática porque piorou o que já estava dado como muito grave 30, 50 anos atrás. Então, piorou demais e torna-se emergente por quê? Porque agora é, ou nós fazemos alguma coisa ou os impactos vão ser cada vez mais, mais gritantes sobre quase todos, né? Ou pelo menos a maioria, a maior parte da população. Mas eu vejo como muito preocupante pelo fato de que as mudanças climáticas globais, na verdade, elas estão nos acenando para uma necessária mudança na ordem econômica, social e política da humanidade. Veja bem, a questão da, da continuidade da vida no planeta pelo seu aspecto ecológico está em pauta. Obviamente que está e ela é muito preocupante. Mas como é que nós chegamos onde chegamos? Chegamos por processos extremamente eh, variados e complexos da relação entre nós mesmos, entre os homens, as organizações sociais, as formas eh, eh, e os modos de vida né, do ser humano e da, de, dessas formas com a natureza. E o que está em choque ou em cheque realmente é assim nós não temos como continuar, não somente por causa das mudanças climáticas, numa vida futura desta maneira, ou com o modo de produção que nós, na ciência, tanto chamamos, falamos né, sobre o capitalismo, sua fase globalizada, a, a, a exacerbação das injustiças sociais em função da concentração de poder e renda entre, em algumas nações e em algumas populações dentro de países não desenvolvidos. Ou seja, essa condição de desigualdade extrema de segregação e injustiça, é que está no sério das mudanças climáticas. É Obviamente que as grandes empresas que é, necessitam de é, energia, né, combustíveis até agora fósseis, do carvão ao petróleo, é, que estão aí no centro da discussão mundial, as grandes empresas precisam de energia para continuar o seu processo produtivo, para gerar produtos para um consumismo que vai muito além das necessidades humanas. A gente sabe muito bem disso. É, o consumismo é essa condição de é, é, alimentar ideários, de, de, de ter objetos e propriedades que vão muito além da, da necessidade básica da vida, da necessidade de vida. E isso tornou-se uma grande doença. Então, os grandes países, as grandes indústrias, não vão abrir mão, obviamente, do uso do petróleo ou do carvão para gerar energia, como a gente está aqui discutindo, porque sabem eles que, na ausência de uma outra energia, uma fonte de energia, tão capazes de manter o sistema produtivo como ainda existe, eles vão entrar numa condição de colapso, eles vão descer o um patamar do poder e da supremacia sobre o mundo e eles não abrem mão absolutamente, nem mesmo ao saber que estão fadados a um extermínio, a um auto-extermínio. Aquela piada que a gente fala, olha, o avião está caindo, você vai lá e mata o piloto, né? Bom... Esse piloto, são, no caso, hoje, no mundo, né, são exatamente esses que estão na, na frente do processo produtivo degradante e generalizado. Óbvio, isso, envolta, isso envolve uma mudança cultural profunda dos indivíduos, dos grupos e, obviamente, da política econômica mundial.
1: Vou fazer mais uma questão. Acredito que dê tempo do senhor responder e depois a Letícia, para a gente fechar e que ela é muito voltada para a nossa produção aqui no Brasil. É, ao final né, da COP26, China e Estados Unidos entraram num acordo de que não vão importar mais produtos que contribuam com o desmatamento. Uh, como que isso vai atingir uh, o Brasil, principalmente já que nós sabemos que nós exportamos muito né, produtos para esses países, Estados Unidos e China, e que nós estamos é, vendo um crescimento, né, acompanhando um crescimento do desmatamento nos últimos anos. Primeiro, professor Francisco, se puder. Isso é mais objetivo, professor, para eu fechar com a Letícia.
2: Não creio que uma tal atitude mudaria muito o cenário do Brasil atual. Se vocês considerarem que a expansão da área de agricultura, ou das commodities no país, aumentou barbaramente nos últimos seis anos, de maneira doentia nos últimos três anos, a área de produção que atende ao mercado chinês, americano, europeu, das commodities, já teve o desmatamento necessário, pelo menos que atende aos grandes anseios do agrobusiness brasileiro. Então, essa, 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 essa não compra de produtos do desmatamento, que, que vão aumentar o desmatamento nos países que disseram assim, ora, extremamente cômodo para o Brasil atual. A gente já desmatou de uma tal maneira que não vai impactar absolutamente parar com o desmatamento. Eu diria a vocês, as estatísticas que saíram de ontem e de hoje mostraram que a redução das áreas de produção, por exemplo, de feijão e arroz no Brasil, reduziram 70% nos últimos 10 anos, ao contrário da expansão das commodities, ou seja, dos produtos para exportação. Nós, nós corremos grave risco, Camila, é de ter uma exacerbação da fome desses produtos básicos da alimentação brasileira em tempo recorde. Então, cara, querida, esse, essa, essa manifestação desses países, a mim, absolutamente não assusta em nada.
1: Letícia, qual que é a sua opinião é, a respeito desse posicionamento e né, a provável consequência aqui para a nossa produção brasileira?
0: É, acho que nessa linha mesmo que o Francisco comentou, né? E, e realmente, assim, acho que agora a gente. É até o que, pelo que eu li, assim, dos especialistas também, falando, vamos aguardar, né? Mas acho que o cenário já está montado, o que a gente espera, assim. É, claro que pelo que a gente estuda e o que a gente vê, a gente já projeta esse, todo esse cenário, mas vamos aguardar para eu poder é, acompanhar e ver o que, que vai acontecer, mas provavelmente pelo que a gente já vem analisando, é, a projeção é nessa, nessa linha mesmo.
1: Tá certo, vou agradecer a vocês pela presença, muito obrigada Letícia pelas suas contribuições, pelas suas explicações, espero que você volte aqui com a gente, o mais interessante é que Letícia Brito é o nome da nossa apresentadora do, do nosso programa Mundo FG, então também manda um abraço para Letícia, estou aqui conversando com uma outra Letícia, muito obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada professor Francisco pela sua participação, obrigada por por insistir né, para a gente conseguir que o senhor participasse aqui do Conexões. Espero também vê-lo em outro momento.
2: Eu agradeço muito essa oportunidade também. É sempre uma possibilidade de disseminar conhecimento e é, chamar a todos para que, independente dos países e suas decisões, que cada um possa fazer a sua parte no sentido da redução do consumismo, da defesa do meio ambiente. E apesar do quadro triste, presente e futuro, acreditar que a esperança é aquilo que nos move. Momentos bons virão, nem tudo será tragédia. Mas vamos lutar por eles. Né? É isso aí, muito obrigado. Hein?
1: Obrigada, professor, obrigada pela, uh, pela frase né, final aí para nos dar um pouquinho de esperança. E eu agradeço a você também que nos acompanhou até o momento. Peço para você continuar acompanhando a programação da TVFG e também assistir ao Conexões na quinta-feira. A gente tem informações sobre o Brasil, sobre o mundo também, uma participação internacional com o professor Hugo Tomazetti e a gente discute tudo que é relevante, né, que a gente acredita ser relevante para a sociedade. Acompanhe a gente, quatro e meia da tarde, aqui na TV UFG, também na Rádio Universitária. Bom final de tarde para você e até quinta-feira. Até mais.
0: Terminamos de apresentar Conexões. Uma produção da TV UFG.